0: Witam Państwa w podcaście The Warsaw Institute Review, w którym wraz z zaproszonymi gośćmi komentujemy bieżące wydarzenia ze świata oraz rozmawiamy o geopolityce czy energetyce.
1: Witam serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Naszym gościem jest pan dr Jacek Raubo, który jest analitykiem, publicystą i wykładowcą akademickim oraz analitykiem portalu defense24.pl.
0: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
1: Ja nazywam się Berenika Grabowska i jestem prezesem The Warsaw Institute Review. W dzisiejszej rozmowie będziemy rozmawiać o Arktyce. Zacznijmy może od dosyć ogólnego pytania, ale żebyśmy mieli pewność o jakim regionie mówimy. W takim razie, Panie Doktorze, jakby Pan opisał ten region? Z jakimi państwami graniczy Arktyka i kiedy historycznie świat zainteresował się tym regionem?
0: przede wszystkim z naszej perspektywy, dzisiaj XXI wieku, należy zauważyć takie dwie lub trzy kategorie państw, które są zainteresowane rozwojem sytuacji w rejonie Arktyki. Pierwsze to jest, ta, bym powiedział, tradycyjna rywalizacja amerykańsko-rosyjska, a więc wymiar strategiczny jeszcze sięgający relacji okresu zimnowojennego, gdzie zarówno Związek Radziecki, jak i Stany Zjednoczone partycypowały w szeregu inicjatyw wojskowych, które miały przygotować te dwa mocarstwa do potencjalnego do starcia, czy też do potencjalnego tutaj działania, aktywnego działania wojskowego, wojskowo-politycznego właśnie na tym kierunku. Wtedy definiowano to przede wszystkim z perspektywy właśnie tej militarnej. To był ten kluczowy aspekt. Dzisiaj widzimy, że dołączyły do tego, ten drugi jakby to powiedzieć segment, czy też drugi filar, dołączyły do tego państwa, których interesy geopolityczne, czy też szerzej pewne interesy strategiczne wynikające z położenia, czyli państwa skandynawskie. Wielka Brytania zainteresowana swobodą żeglugi czy też pewną swobodą przemieszczania się jednostek nie tylko w wymiarze badawczym, ale w wymiarze również handlowym. I to są te państwa, których chociażby bazowanie na koncepcjach natowskich, bazowanie na współpracy partnerów europejskich, tych w NATO, ale również tych poza NATO, widzę Szwecja oraz Finlandia, skupia uwagę właśnie na kierunku Arktyki w kontekście działań, pewnie o których będziemy mówić, działań rosyjskich. I trzeci element, trzeci dzisiaj kluczowy filar zrozumienia, że Arktyka to nie jest wymiar tylko i wyłącznie geograficzny, to jest wymiar polityki i strategii poza, jakby to powiedzieć, samą przestr- przestrzenią klasyczną, przestrzenią geograficzną, która uwarunkuje, nie wiem, Duńczyków uwarunkuje Norwegu to są państwa azjatyckie, a więc specyfika zmian w zakresie żeglowności, tej żeglugi, zdolności do prowadzenia żeglugi w tym rejonie, czy też kwestia surowców naturalnych, motywuje, że państwa na czele z Chinami, ale to nie tylko Chiny, są zainteresowane szeregiem inicjatyw zarówno badawczych, jak i potencjalnie w dłuższej perspektywie czasów wojskowych, które mnie bardziej interesują, właśnie na kierunku Arktyki. Więc dzisiaj, jeżeli byśmy mieli próbować wskazać taką perspektywę naszym słuchaczom, no to musimy pamiętać, że Arktyka to jest szereg problemów polityczno-wojskowo-prawnych, przy czym dawno już tak naprawdę złamano pewną barierę geograficzną zainteresowania, takiego klasycznego, mam linię brzegową, znajduję się w tej przestrzeni, albo mam jakieś terytorium, to się tym interesuje przez pryzmat raz surowców, dwa kwestii związanych z specyfiką zmian klimatycznych dotykających również Arktyki, włączyły się w to państwa, których zainteresowanie wynika przede wszystkim z aspektu własnych interesów strategicznych, bo jeżeli Chiny się tam pojawią, to pamiętajmy, że również inne państwa azjatyckie zainteresowane polityką chińską będą inwestować w swoje zdolności arktyczne.
1: Czyli w takim razie jak mamy patrzeć na Arktykę? Czy należy ją traktować jako morze pełne? Czy akwen podzielony na strefy ekonomiczne państw sąsiadujących? I kto w związku z tym może korzystać z zasobów Arktyki? Czy status Arktyki jest prawnie uregulowany?
0: Gdybyśmy mieli sytuację, w której mamy jasny i czytelny status prawny, całości tej przestrzeni, to niewątpliwie dziś militaryzacja na kierunku arktycznym po stronie rosyjskiej, czy też budowa nowych zdolności po stronie państw natowskich względem Arktyki albo budowa podstaw pod możliwość przyszłą działania na obszarach Arktyki ze strony Chin byłaby tak naprawdę czymś chybionym, bo wiemy, że specyfika tak naprawdę tego nieuregulowania, czy też tych sporów co do kwestii regulacji Arktyki powoduje, że ten czynnik wojskowy, a więc czynnik pewnego pokazania, że mam zdolności i nie zawaham się ich użyć, jak to tak naprawdę dzisiaj widzimy po stronie rosyjskiej, te ćwiczenia wojskowe, zrzuty spadochronowe, budowanie przestrzeni kontroli radarowej, używanie tak naprawdę nowych jednostek, wybudowanie tak naprawdę pewnej specyfiki systemu dowodzenia na kierunku arktycznym wskazują, że jest ta przestrzeń, żeby móc rościć sobie pewne prawa i widzimy, że tak naprawdę od 1925 roku gdzieś tam jakieś te spory, przede wszystkim te koncepcje w zakresie sfer wpływów, tych stref wydzielenia, czy też relacji odnośnie Morza Otwartego, one się gdzieś tam pojawiają. To prawnicy w zakresie prawa międzynarodowego rozstrzygają. Dla mnie, jako osoby zajmującej się przede wszystkim perspektywą wojskową, sam fakt, że państwa dziś inwestują w potencjał militarny, pozwalający im na specyficzne prowadzenie działań w wysoce niebezpiecznym, ekstremalnym dla żołnierzy, dla sprzętu, również dla techniki wojskowej, w warunkach, warunkach tak naprawdę tego teatru arktycznego, pokazuje, że państwa widzą szansę w umoszczeniu się takim, bym powiedział, militarnym, militarno-politycznym obszarze, gdzie rzeczywiście nie wszystko jest ułożone, wręcz bym powiedział ta talia kart została rozdana na nowo i dzisiaj właśnie ten elementarne odwołanie się do potencjału wojskowego, do pokazu siły, do manifestacji, nawet zdolności nie tyle stricte wojskowych, czyli wysłanie okrętu wojennego, ale zbudowania na przykład siły floty Lodołamaczy daje nam asumpt do zauważenia, że Arktyka to jest pewien znak zapytania i rzeczywiście, jeżeli byśmy spojrzeli na różne próby, tutaj tutaj Rady Arktycznej, kwestie bym powiedział, debat państw, no to pamiętajmy, że w tle leżą trzy czynniki. Trzy, które definiują nam pewną niestabilność. Pierwszy to jest, tak jak już wspomniałem, te surowce naturalne, więc rezerwy gazu, rezerwy ropy naftowej, czyli taka bym powiedział inwestycja na przyszłość. My budujemy okręty specjalnie do działań w Arktyce, my budujemy specjalne jednostki do działań w Arktyce po to, żeby sobie zapewnić pewną rezerwę strategiczną na przyszłość. To jest taki, powiedział kapitał dla chociażby Rosji, dla innych państw zainteresowanych, w tym Chin. Drugi z elementów to jest ta kwestia tej żeglugi, a więc tej trasy żeglugi, która by pozwalała ominąć inne wąskie gardła w zakresie dzisiaj bezpieczeństwa tego transportu morskiego. Ale jeszcze jest jeden element, o którym powinniśmy pamiętać. To jest kwestia strategicznej możliwości wykorzystania przestrzeni Arktyki do zadania chociażby pierwszego uderzenia w perspektywie uderzeń atomowych. I to było dostrzegane przez Związek Radziecki, to było dostrzegane przez Stany Zjednoczone do lat 80. XX wieku. Potem wiemy, że te taki optymizm, bardzo idealistycznie nastawiony optymizm lat 90. to zmienił. I to postrzeganie militarne ponownie wraca. Widzimy to w kontekście ćwiczeń rosyjskich, widzimy to w kontekście ćwiczeń amerykańskich, natowskich, szerzej tego formatu, bym powiedział, współpracy państw natowskich i ich partnerów spoza NATO. Więc te trzy elementy tutaj bym wskazał.
1: Oprócz zaangażowania Rosji i Chin, wspomniał Pan również o Stanach Zjednoczonych. Widzimy jednak obecnie, że Stany Zjednoczone są skupione również na innych sprawach międzynarodowych. I można powiedzieć, że nie do końca mogą zająć się w pełni kwestią Arktyki. Czy w takim razie stale bacznie obserwują, co się dzieje w tym regionie? A może jednak możemy powiedzieć, że angażują się na równi z Rosją?
0: Powiedziałbym wprost, w momencie, w którym Stany Zjednoczone zredefiniowały swój stosunek do kluczowych problemów w polityce zagranicznej, rugując z tego priorytetu kwestie związane z działaniami np. antyterrorystycznymi, bo widzimy, że nadal one są gdzieś tam aktywne, ale wprost amerykańska administracja, szczególna administracja Trumpa, mówi, mamy rywali państwowych, mamy Rosję, mamy Chiny a interesy chińskie, interesy rosyjskie są mocno artykułowane w Arktyce, więc naturalną koleją rzeczy jest raz, wzrost obecności amerykańskiej, dwa, wzrost pewnych nawyków, które są wbudowywane w siły zbrojne. Widzimy to w kontekście dyslokacji okrętów nawodnych, najprawdopodobniej zwiększonej aktywności okrętów podwodnych, zarówno strony amerykańskiej, również jeszcze samoloty, mówimy o pewnej specyfice współpracy wojskowej. Ona się dzieje na naszych oczach. My dziś rozmawiamy o tej sytuacji Arktyki, a pamiętajmy, że w tym samym czasie toczą się ćwiczenia norwesko-amerykańskie w zakresie współpracy amerykańskiego Korpusu Piechoty Morskiej z norweskimi jednostkami, w tym samolotami na przykład piątej generacji F-35. Właśnie w takich warunkach trudnych na tym kierunku. To nie jest przypadek, że Amerykanie inwestują na nowo w budowanie wśród swoich żołnierzy na różnych szczeblach. Od dowódców szczebla, bym powiedział, takiego strategicznego, operacyjnego poprzez zwykłych żołnierzy, którzy dzisiaj służą w Korpusie Piechoty Morskiej tych nawyków walki w Arktyce, czy też umiejętności współpracy w Arktyce, to nie jest w żadnym razie zaskoczenie. Amerykanie wiedzą, że przysłowiowa ta flanka północna to jest dopełnienie, jeśli nawet nie istotniejsza część dzisiaj aktywności w kontekście strategicznego pokazywania swojego potencjału względem Rosji i Chin. I tutaj nie ma czegoś takiego, że, Rosja, że Rosjanie od 2007 roku rzeczywiście mieli to przyspieszenie. Amerykanie byli zaangażowani na pustyniach Bliskiego Wschodu i w górach Afganistanu i to drenowało ich budżety w zakresie rozwoju chociażby wojskowego, czy też militarnego. Ale dziś Amerykanie nabrali wielkie akceleracji w zakresie przygotowania tego Widzieliśmy w 2018 roku ćwiczenia Trident Juncture, gdzie Amerykanie dyslokowali w rejon lotniskowcową grupę bojową. Ważny sygnał. Amerykańskie lotniskowcowe grupy bojowe ja traktuję zawsze jako papierek lakmusowy amerykańskich zainteresowań strategicznych. Jeżeli już raz próbowali ćwiczyć właśnie w tym wymiarze, dzisiaj widzimy okręty nawodne, widzimy współpracę wojsk lądowych z partnerami z Norwegii, ale nie tylko w wymiarze skandynawskim. COVID-19 trochę pokrzyżował te plany, bo pamiętajmy, że było kilka przedsięwzięć szkoleniowych, które zostały przerwane w 2020 roku, ale w żadnym razie Amerykanie nie zasnęli i nie zapomnieli o Arktyce. Co więcej, bym powiedział, Amerykanie dziś zdają sobie sprawę, że Rosjanie uzyskali, przede wszystkim Rosjanie, uzyskali na płaszczyźnie technologii wojskowej i też pewne jakby to powiedzieć, doświadczenia wojskowego, inną jakość, bo Rosjanie przeprowadzili ćwiczenia jednostek do w WDW. Jedno, Rosjanie przeprowadzali ćwiczenia w zakresie systemów obrony przeciwrotniczej, przeciwrakietowej właśnie w tych warunkach arktycznych. Systemy radarowe, które pobudowali w objęciach tak naprawdę tej Arktyki, żeby znalazły się tutaj te rosyjskie siły. Powiem wprost, amerykańscy strategzy najprawdopodobniej bardzo dobrze przeanalizowali ten aspekt, wiedzą, gdzie są braki, I widzą, że co jest istotniejsze jeszcze z naszej perspektywy polskiej, że te braki możemy nadrabiać oczywiście indywidualnie, ale możemy nadrabiać przede wszystkim wykorzystując platformę współpracy z partnerami. I to jest istotny sygnał dla nas, bo Stany Zjednoczone nie widzą się tak jak Rosja jako państwo, które tylko i wyłącznie rości samodzielnie prawa do tych jakby to powiedzieć różnych aspektów Arktyki, budując własny potencjał militarny. To, że Amerykanie współpracują na morzu z Brytyjczykami, współpracują w powietrzu z państwami skandynawskimi, to, że rozwijają koncepcję względem operacji w ramach NATO, to, że jest silne partnerstwo kanadyjsko-amerykańskie pozwala nam myśleć, jeżeli oczywiście inwestujemy w relacje amerykańskie polską że Stany Zjednoczone zdają sobie sprawę ze swoich ograniczeń, w tym również ograniczeń finansowych odnoszących się do wojska i widzą możliwości względem chociażby Arktyki, ale nie tylko innych regionów strategicznych, że kluczowym tym graczem są nie tylko oni, ale również partnerzy. Poprzez właśnie dzielenie się pewną zdolnością do prowadzenia operacji w różnych rejonach, mamy tą większą efektywność względem na przykład Rosji, względem roszczeń rosyjskich, ale w długiej perspektywie czasem również najprawdopodobniej względem polityki chińskiej.
1: Wspomina pan o Chinach, które dużo później weszły na pole rywalizacji Rosji i Stanów Zjednoczonych. Czy w takim razie Chiny są w stanie stać się równym rywalem o Arktykę? A może już nim są?
0: Na pewno Chiny wysyłają sygnały, które wskazują, że nie stracą zainteresowania w przypadku Arktyki. I to są sygnały zarówno do Stanów Zjednoczonych, ale również innych państw. I niewątpliwie te sygnały dzisiaj muszą znaleźć obudowanie nie tylko w kontekście lodołamaczy, ale również rozszerzenia struktury floty chińskiej. To się dzieje od dłuższego czasu. Flota chińska na Morzu Południowo-Chińskim, w ogóle w tym rejonie indopacyficznym, jak to Amerykanie określić. Myślają, Azji i Pacyfiku, jest, jakby to powiedzieć, rozbudowana bardzo gwałtownie. Czy wykona kolejny skok jakościowy, pozwalający na przykład na rozwinięcie dwóch kierunków strategicznych, czyli załóżmy współdziałania w rejonie północnym, w rejonie Arktyki, tego strategicznego obszaru Arktyki, bo podkreślam, że to jest już aspekt ogólnoświatowy. To jest strategia tak naprawdę dzisiaj. Myślenie o przyszłości, a więc duże zasoby i dużo można wygrać przede wszystkim. Ale to jest pytanie o zdolność do utrzymania tego tempa budowania marynarki wojennej, tego komponentu chińskiej armii ludowo-wyzwoleńczej, która odpowiada za morze. Jeśli rzeczywiście dziś Chińczycy nie zatrzymają się na przykład na tych dwóch grupach lotniskowcowych, tych dwóch grupach bojowych, dojdzie do tego budowanie jednostkami nawodnymi oraz podwodnymi w takiej ilości, gdzie Chiny zaspokoją swoje zdolności do działania na Indo-Pacyfiku i rozszerzą to potencjalnie o po projekcję siły względem tutaj Arktyki, to wówczas, trzeba powiedzieć, dadzą taki asumpt nam do mówienia o tym, że są na tym samym poziomie. Dzisiaj nadal jest to gorsza pozycja wyjściowa względem Stanów Zjednoczonych i Rosji z prostej przyczyny. Jeżeli patrzymy z perspektywy militarnej, to nadal są bazy. Istotne są bazy, ulokowanie baz radarowych, ulokowanie baz zaopatrzenia logistyki dla jednostek nawodnych i podwodnych. Tutaj rzeczywiście Rosjanie są predestynowani, ale pamiętajmy, że jako państwa natoskie mamy dostęp do myślenia duńskiego, tak, w kontekście tutaj terytoriów, które są przynależne do Danii, kwestia Norwegii, kwestia bym powiedział, również innych tutaj państw, na przykład Kanady, Kanada jest bardzo aktywna na tym obszarze zarówno pod kątem podwodnym nawodnym, jak i budowania np. zdolności do zwiadu w dalekiej swojej północy, prowadzenia specyficznych operacji, również rozpoznawczych, również długich patroli na długich dystansach arktycznych. To jest istotne i nadal, jakby to powiedzieć, Chiny wysyłają sygnał i my sobie dzisiaj możemy dyskutować, zdajemy sobie z tego sprawę, że Pekin ma pewne plany względem Arktyki. Tylko są tutaj czynniki, które je spinają, czyli szybkość, tempo modernizacji i budowy nowego potencjału militarnego oraz słabnięcie Rosji potencjału.
1: Wymienił pan również inne kraje, które są zaangażowane w Arktykę we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Przechodząc na nasze podwórko, Zastanawiam się, w jaki sposób Polska interesuje się tym regionem, albo w jaki sposób mogłaby się nim zainteresować. Faktycznie, może jesteśmy trochę dalej niż państwa skandynawskie, ale oczywiście patrzymy na trendy, które mają miejsce w relacjach międzynarodowych. W takim razie, czy istnieje polska polityka arktyczna?
0: Panie redaktor, to jest jedno z najcelniejszych pytań w kontekście praktycznego wyciągnięcia wniosków. Możemy dyskutować o relacjach międzynarodowych na szczeblu Pekin, Moskwa, Waszyngton, ale pamiętajmy, że zawsze mamy to ujęcie polskie. I niewątpliwie zrozumienie sytuacji w Arktyce będzie bardzo istotne dla polskiej polityki względem flanki wschodniej. Albowiem w Arktyka to jest jedna z głównych, jakby to powiedzieć, ścieżek do kwestii bezpieczeństwa tej północnej części. Czy też szlaków, chociaż ażby transportowych, Defender Europe 2020 miał być takim istotnym elementem ćwiczenia przerzutu wojska do tutaj obszaru Europy ze Stanów Zjednoczonych, z rejonu tego, w tym rejonie transatlantyckim, w wymiarze bym powiedział NATO. Ale pamiętajmy, że Arktyka to jest zainteresowanie Norwegii to jest zainteresowanie naszych partnerów ze Skandynawii i my nie możemy w kontekście Arktyki, oczywiście nasze zasoby są ograniczone, musimy zdawać się z tego sprawę, to co Pani redaktor bardzo celnie zaznaczyła, że jesteśmy tu i teraz, tak, w tej przestrzeni, ale im bardziej zrozumiemy, jak wiele obowiązków na nas ciąży w zakresie efektywnego wzmacniania obronności we flance wschodniej, a więc odciążania też naszych partnerów, tym bardziej dzięki tej naszej polityce polskiej, pod kątem modernizacji, pod kątem wzmacniania się tutaj regionalnego, jesteśmy w stanie e na naszą politykę arktyczną z perspektywy sojuszniczej. Nie widzę tutaj szans, żebyśmy nagle stali się, nie wiem, jakimś kluczowym obok, nie wiem, Norwegów, Duńczyków, Amerykanów, Kanadyjczyków. Posłuchajmy, jakie to są państwa, z jakimi zdolnościami terytorialnymi oraz technologicznymi Wielkiej Brytanii i Chin, załóżmy, i Kanady być głównym rozgrywającym. Ale nasza praca w wymiarze flanki wschodniej, zrozumienie też potrzeb, zrozumienia innych kwestii bezpieczeństwa w wymiarze natowskim, w tej koncepcji na przykład 360 stopni, to jest nasza możliwość inwestowania w bezpieczeństwo Arktyki, w którym no, partycypujemy jako członek Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale również państwo, które ma dobre bilateralne, strategiczne relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Czyli odpowiednie zrozumienie, że flanka wschodnia jest wyjątkowa, ale w takich wyjątkowych flank potencjalnie znajduje się w NATO kilka to jest moim zdaniem największa inwestycja w naszą politykę arktyczną, którą moglibyśmy dzisiaj podkreślić pod kątem przede wszystkim tej platformy natowskiej.
1: Bardzo interesująco Pan o tym mówi i fajnie, że możemy ten temat poruszyć, ponieważ mało się o tym obecnie mówi, a warto zauważyć, że są połączenia i interesy, które Arktyka niebezpośrednio łączy. Stąd jest to bardzo ciekawy temat, ponieważ przez to on również nas dotyczy. Mam jeszcze takie ostatnie pytanie na koniec. Widzimy, ile w tym regionie się dzieje. Można nawet powiedzieć, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Mocarstwa będą chciały coraz bardziej mieć na własność to terytorium i jego zasoby. Panie doktorze, co to oznacza dla Arktyki? Jaka może być przyszłość tego terytorium? Czego możemy się spodziewać za kilkanaście lat?
0: Wydaje mi się, że odnosząc się do Pani pytania, na pewno trzeba pokazać przykład Azji Południowo-Wschodniej i Morza Południowo-Chińskiego. Tam też ścierają się, jakbyśmy spojrzeli na te wszystkie akweny właśnie przylegające do tych spornych wysp różnego typu w Azji, ścierają się kwestie militarne, polityczne, surowcowe, żeglugi, szlaków żeglugowych kluczowych dla tych państw. Część państw wyspiarskich, zwróćmy uwagę, że dla nich kwestia dostarczenia surowców to być albo nie być dla ich gospodarki. I te doświadczenia, jeżeli byśmy starali się przerzucić na obszar Arktyki, to rzeczywiście możemy kilka takich hipotez postawić. Pierwsza z nich to jest, że państwa w pewnym sensie osiągną punkt kulminacyjny, optymistycznie tym katalizatorem będzie właśnie to zagrożenie wyścigiem zbrojeń i usiądziemy do stołu, uda się nam ustalić załóżmy konkretne, jakby to powiedzieć, prawno-międzynarodowy wymiar, który wszystkich usatysfakcjonuje. Ta hipoteza oczywiście, patrząc na dzisiejszy świat, jest bardzo optymistyczna, jeśli nie bym powiedział założenia skazana na pewną krytykę. Ja jestem zwolennikiem czegoś pomiędzy tą hipotezą, a hipotezą o pełnym konflikcie, który mógłby nastąpić, chociażby przy pomocy pełnoskalowej wojny o Arktykę. Wydaje mi się, że to będzie kwestia pewnego prężenia muskułów, i to dzisiaj już widzimy, następuje, ale ze zrozumieniem pewnej granicy. Ta granica to będzie pokaz siły, czyli to, co dzisiaj na przykład akcentujemy w zakresie wysłania okrętów, ćwiczeń różnego typu, nasycenia na przykład, nawet tych incydentów wynikających na przykład z bliskiego podchodzenia do siebie samolotów, które znajdują się w tej przestrzeni. To może się wiązać z incydentami również kinetycznymi, czyli samoloty na przykład mogą się w powietrzu zderzyć, może dojść do katastrof. Okręty mogą się zderzyć, może dojść do katastrof na morzu, pod wodą. Ale wydaje mi się, że hipoteza, gdzie rzeczywiście państwa nasycą ten akwen systemami uzbrojenia, gdzie wywoła się pewien pat taki trochę niepewność, ale nadal pad militarny, To jest według mnie w mojej ocenie jedna z bardziej prawdopodobnych hipotez odnoszących się do scenariuszy rozwoju sytuacji w najbliższej przestrzeni czasu, przy czym no oczywiście dynamika trzeciego aktora, a więc nie tylko bym powiedział takie zimnowojenne spojrzenie, bo jakbyśmy spojrzeli zimnowojennie, no to zarówno wśród rosyjskich i decydentów, jak i amerykańskich jest wielu wojowników zimnej wojny, którzy widzą, że chcieliby wrócić wręcz do tego komfortu psychicznego, jakim gwarantowano, to brzmi kuriozalnie dzisiaj, ale jednak zimna wojna gwarantowała pewien komfort psychiczny, szczególnie w takich obszarach jak Arktyka, w takich obszarach jak na przykład Teatr Działań Europejskich. Nie licząc operacji Rian i pewnych mankamentów wynikających z analizy go, bym powiedział, wywiadowczej, czy pewnych nieporozumień na linii wschód-zachód, to jednak dawało się utrzymać pewną stabilność. Pytanie, jak obecność trzeciego aktora potencjalnie, jeśli Chiny nadal będą tak dynamicznie budowały potencjał morski, wpłynie na tą relację, ale wydaje mi się, że właśnie Morze Południowochińskie powinny nas uczyć bardzo dużo. I tak samo jak na Morzu Południowochińskim będziemy obserwowali pewne nowe elementy rozdania, na przykład w kontekście amerykańskich zmian, amerykańskich doktryny prowadzenia działań, czy też sposobu, bym powiedział, inwestowania w uzbrojenie. Tak to samo być może za chwilę będziemy dostrzegać w Arktyce, dlatego że Amerykanie, dlatego że na przykład państwa natowskie rozumieją potrzeby sił arktycznych, Inwestują, więc Rosja Taci, monopol na to, żeby być pierwszym państwem, które tak nasyci swoje siły zbrojne, w tym okręgu, bym powiedział, zainteresowań właśnie wokół Arktyki, w tym dowództwie arktycznym, systemami uzbrojenia, specyfiką, bym powiedział, prowadzenia działań, nie będzie sama. I to też może sprzyjać pewnej takiej, bym powiedział, przysłowiowej stabilizacji.
1: Tak pozytywnie i z taką nadzieją zakończymy tę dzisiejszą rozmowę. Moim gościem był dr Jacek Raubo analityk, publicysta i wykładowca akademicki oraz analityk portalu defense24.pl.
0: A na koniec chciałbym Państwa zaprosić do słuchania naszych innych podcastów. Jesteśmy obecni na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Stitcher oraz na innych platformach streamingowych. Można nas również słuchać na kanale YouTube The Warsaw Institute Review, gdzie znajdą Państwo również nagrania, wideo z naszych wydarzeń online, na które również gorąco zapraszam. Odbywają się one co tydzień o godzinie 20 w środy. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej ukośnik.pl oraz na naszym Twitterze oraz Facebooku. Do usłyszenia.